1: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o Bundesliga no Ar, podcast de futebol alemão, que eu toco, eu sou o a Amin, muito prazer, toco com Gerdin Wenzel, nossa autoridade máxima em futebol <risos> alemão, cultura alemã, gastronomia alemã, política ai, ai, ai. alemã, é, é, <risos> morfologia, é, ciências exatas, matemática, é, engenharia é, e ainda por cima é, é, e ainda por cima está classificado para competições internacionais na temporada é que vem. Gerd Wenzel, é. um entusiasta do União Berlim que se deu bem, vai participar da Conferência League na UEFA 21-22. Gerd Wenzel, eu mando meu abraço para você. Um uh, abraço saudoso, né? Vai bater aí é. o 15 mês que a gente não consegue se ver. É, é E eu inicio os trabalhos morrendo de inveja de que, por, pelo fato de que em muitos países as pessoas já estão se encontrando em mais segurança, as coisas estão acontecendo porque existe uma coisinha. Foi criado outro dia, viu, Gerd? Um dia desses aí, um negócio chamado ciência. E dentro da é. ciência, alguns estudos. Uh, uh, chegaram. Né, levaram a gente a ter uma parada. Uma coisinha assim que assim é você espeta no braço só chama vacina. Né, aqui no Brasil a gente demorou um pouco para acreditar que existe e tudo mais. Mas tem isso em alguns países as pessoas já estão se encontrando. Seja como for, repescagem. Uh, acabou a Bundesliga, né, as 34 rodadas foram jogadas, mas no campeonato alemão tem uma coisa chamada repescagem contra a Degola. E é, eu confesso pra você que não conhecia o Host Kiel. Opa! Então, então vamos lá! Você vai me apresentar <risos> e vai falar um pouquinho dessa repescagem.
0: Muito bem, então eu vou me lembrar dos meus tempos de professor. <risos> <risos> Só que você jogou tanto confeta e vou pedir um aumento no meu cachê aí. <risos> 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 é, depois você vê aí com a, a diretoria como deixa, é que ela vai fazer, tá deixa bom? Comigo. <risos> Olha, o Olha, o Holstein Kiel, o Holstein -Kiel, olha, é um time de tradição. Ele já foi campeão alemão. Há exatamente 109 anos, em 1912, ele foi campeão alemão. Foi e foi vice-campeão alemão em 2010 e campeão alemão em 2012 depois ele pegou mais um vice-campeonato e depois foi perambulando aí pelos futebóis dos campos alemães mas seja como for o Hörstein Kiel a gente não pode esquecer ele eliminou o Bayern Bonique da Copa da Alemanha nas oitavas de final na cobrança de penalidades máximas ele só foi eliminado da Copa da Alemanha na semifinal pelo Borussia Dortmund quando levou uma sapatada de 5 a 0 Ou seja, o Holstein Kiel é um time que não pode ser desprezado. Inclusive, até a penúltima rodada, até a penúltima rodada do é, campeonato alemão da segunda divisão, ele estava a quatro pontos à frente do Greuther Fürth. E estava praticamente com a... Com acesso à primeira divisão... Garantido... Mas ele deu uma bobeada nos últimos dois jogos... Perdeu os últimos dois jogos... E aí caiu para o terceiro posto... O que o obriga... A encarar o Colônia... Muito bem... Já encarou... Sábado passado... Eu fiz este jogo... Junto com meu amigo Dudu Monsanto... Pela One Football... E olha... Foi um jogo típico assim... De secundona... Faltou habilidade... Faltou técnica... É bola pro mato, que o jogo é de campeonato, é bolão pra frente, bolão pro lado, bolão, bolão pra tudo quanto é lado. Mas, olha, foi um jogão. Foi um jogão porque raça, sangue, suor e lágrimas é, deram o que falar. Só pra você ter uma ideia. Logo nos primeiros minutos, teve um fogo a, um amigo, um atacante levou um fogo amigo de um, de um colega dele do mesmo time, é, no caso do Colônia, e quase fraturou o nariz Só pra você ter uma ideia Com que, que motivação é, Sangrou, sangrou, sangrou Mas não foi fratura Mas ele voltou a campo <risos> Com os tampões né, no nariz E então foi um jogo é, Muito disputado Muito lutado né? E que acabou, o que Acabou vencendo o jogo de ida Por 1x0 Em Colônia e no jogo de volta, que é agora Nesse próximo sábado, ele joga em casa E joga pelo empate Se é, o Colônia Vencer por 1 a 0, vai Para a prorrogação e vai para os pênaltis Caso o Colônia vença Por 2 a 1, aí valem os gols Fora de casa, mas de qualquer forma Mostra também A dificuldade que o Colônia tem De enfrentar Times que tem uma Defesa muito bem montada e uma Defesa muito agressiva o Hortstein Kiel simplesmente teve a melhor defesa do campeonato da segunda divisão, com 35 gols em 34 rodadas. E agora começou a repescagem, o cidadão que entrou no segundo tempo, um tal de Lorenz, 30 segundos ele entrou no segundo tempo, e logo de cara, primeiro lance, ele marcou o gol da vitória, e a partir daí o Hortstein Kiel ergueu um muro, uma muralha, e o <risos> coitado do Colônia bateu, bateu, bateu. Mas, infelizmente, dessa vez, aquele dito popular, né, que a gente tanto conhece, água mole, em pedra dura, tanto, tanto bate, bate até que, que fura, não valeu. Então, Rolstein Kier saiu vitorioso e tem todas as condições de, por conta da sua defesa e por conta de jogar permanentemente por uma bola só, de, chama o adversário para o seu campo para ir para o contra-ataque. Então, de repente, nós vamos ter mais um time tradicional se juntando aí a Schalke, Werder Bremen e o Colônia também pode fazer parte desse trio desastroso é, da, da primeira divisão e nós vamos ter clubes tradicionais aí fazendo companhia ao Hamburgo. Imagina só, o clássico é. do Norte, Alemanha, Hamburgo e Verde e Brem, dessa vez será disputado na segunda divisão. Então são pseudo-grandes clubes afundando e os pequenos clubes de repente surgindo e querendo fazer barulho na
1: primeira divisão. E quem cair, né? Quem cair não, porque no caso do Holsten Kiel já está lá, mas é, esse confronto, né? Do Colônia contra o Holsten Kiel. Quem perder fica na segunda divisão e encontra, vai encontrar o Hamburgo, vai encontrar outras equipes, vai encontrar Hansa Rostock e Dinamo Dresden, dois times uh, que já tiveram seu momento de, de relevância em elite, né? Eu me recordo do Dinamo Dresden nos anos 90, eu me recordo do Hansa Rostock mais recentemente, times que foram para a terceira divisão e agora vão jogar a segunda, subiram de divisão, Guernherme.
0: Olha, essa é uma boa notícia, né? são dois times tradicionais da eh, ex-Alemanha Oriental, da, de, da DDR, né? República Democrática Alemã, a, a parte oriental eh, da Alemanha, que existiu até a queda do muro. Eu me lembro bem do Dinamo Dresden, que foi, inclusive, campeão da Alemanha Oriental, da DDR, oito vezes, e foi vice-campeão também oito vezes, então um time de ponta na Alemanha Oriental, assim é, ganhou a Copa da DDR sete vezes e esteve na Bundesliga de, 1995, de 1991 a 1995, aí caiu para a segunda divisão, ficou nove temporadas é, na segunda divisão, a última vez foi no, na temporada passada, é, 19 e 20, e agora conseguiu imediatamente, da terceira, voltar outra vez para a segunda, eh, segunda divisão. É sempre interessante, quando um time cai, ele consegue voltar imediatamente. Isso é fundamental, inclusive, por questões financeiras. Né? Um time da segunda divisão, evidentemente, tem eh, patrocinadores com mais eh, poder de fogo né? do que um patrocinador de um time da terceira divisão. O Hansa Rostock não foi do, tão bem decidido na, no futebol da Alemanha Oriental, pegando um vice-campeonato ali, um vice-campeonato acolá, mas, em compensação, ele ficou 13 temporadas na Bundesliga. Inclusive, eu fiz alguns jogos do Hansa Rostock. Aliás, o, o primeiro jogo que eu fiz pela TV Cultura foi Hansa Rostock e Duisburgo. Foi o primeiro jogo que eu fiz, contagiando nos comentários... O Wilson de Freitas na narração e eu de Gaiato, que nunca tinha nem entrado num estúdio de televisão é, tentando comentar é, esse jogo. O Anza Rostock é, teve altos e baixos na Bundesliga, acabou sendo rebaixado. A última vez que ele esteve na Bundesliga foi em 2007 e 2008. Foi para a secundona, ficou oito vezes é, na, na segunda divisão, oito temporadas. A última foi em 2011, 2012, e a partir daí ficou perambulando pela terceira divisão, imagina. Dez temporadas na terceira divisão, conseguiu voltar agora. Então são dois times, torcida forte, tanto do Dinamo Dresden como do Hansa Rostock, e infelizmente as duas torcidas infiltradas pro extremistas de direita. O clube tem que dar um jeito nisso, porque senão pode sofrer até algumas consequências aí. Porque, infelizmente, na Alemanha Oriental, aha, esses dois clubes estão muito infiltrados por extremistas de direita, para não dizer neonazistas. Muito bem. Os dois subiram diretamente para a secundona e vão tentar permanecer na segunda e, eventualmente, até alçar voos mais altos rumo à primeira divisão. Isso já é uma música do futuro na outra, outra temporada. Muito bem. É o meu breve relato sobre Dynamo Dresden e Hansa Rostock. Sejam bem-vindos à Segundona. Sejam bem-vindos. Menos esses torcedores. Eu sabia disso sobre o Hansa. Estou surpreso
1: sobre o Dinamo Dresden. É... Que... que coisa repugnante. Gerd, vamos falar um pouquinho de seleção da Alemanha. Aliás, é. deixa eu contar uma coisa, Gerd. Eu, eu gravei em breve vai para o aqui na Central 3, o meu time de botão né um podcast que eu e o Paulo Júnior fuçamos times do passado, mexemos na gaveta do passado e falamos um episódio sobre o Kaiserslautern dos anos 90, o Kaiserslautern foi direto da B, a gente está falando de segunda divisão, terceira divisão, o Kaiserslautern é. conseguiu uma proeza nos anos 90 de sair da B para A e no primeiro ano na Bundesliga na primeira divisão foi campeão né? É, e a gente, enfim, foi atrás de músicas. Inclusive achei conheci uma música do pop alemão chamada Nena. Diz que sim. ela é, é... É. é boa mesmo a Nena, Gerd Nina, Nina Hagen? Não, não, não é, não é Nina não. É, é uma cantora pop, chama Nena, é com E mesmo, não é a Nina Hagen, não. Ah, então não conheço. Diz, é, diz que nos anos 90 ela arrebentou lá. Na... E eu fiquei chocado com, a, com o quanto de gol que faz o Olaf Marshall, né? Então. Sim, a... sim. Impressionante como faz gol e que estilaço, né? Um jogador que era da Alemanha Oriental, inclusive dia 1 de junho, no seu tocador de podcast preferido, meu time de botão, comigo e com o Paulo Júnior contando essa história.
0: Seleção Alemã.
1: Muito bem, é, tudo bem. Vamos lá, seleção. Seleção alemã, Gerd Wenzel é, Era bom o Olaf.
0: Desculpa, era... o Olaf Marshall era bom mesmo, né? Não, não foi só. É, era bom mesmo, era bom. Acho que ele chegou até a jogar na seleção alemã, salvo engano da minha parte.
1: Jogou a Copa do Mundo de 98, ele estava lá. Falando em Copa do Mundo, em seleção alemã, quero te ouvir sobre Hans Flick. Hans Flick na seleção alemã é a notícia que às vésperas da Euro mais mexem, mais sacodem uh, o noticiário esportivo deste país. Que tal para você, Hans Flick, na seleção alemã? Uh, o que tem ao redor dele? Quem está ao redor dele? Quem vinha, mas não vem? Enfim.
0: É, então, é o seguinte, o Hans Flick é conseguiu o seu alcançou o seu objetivo então a gente percebe também que aquela chutação de balde dele de mandar o Bayern Munique as favas claro que já tinha uma é, um coelho na manga uma carta na manga ou um coelho na cartola né com o queira e ele em vez de ficar se aborrecendo com o diretor de esportes com o Saliamidz é, chorando e pedindo pelo amor de Deus para contrar contratar jogadores que ele precisava para reforçar o seu elenco do Bayern. Então ele se cansou disso, mas já tinha uma carta na manga que era a, a sua a sua contratação pela Federação Alemã de Futebol para ser o técnico titular da seleção. Ele Para ele não é uma grande novidade, porque ele trabalhou com o Jochen Leu como, como assistente do Jochen Leu de 2006, até 2014, e muita gente se, se fa fala, a boca pequena, né, sem fazer grande estradariaço, que, de fato, a estratégia e os conceitos táticos e os automatismos e as jogadas ensaiadas da seleção alemã tem a assinatura de Hansi Flick e não de Jochen Löw. Muito bem, faz isso a boca pequena. Alguns desmentem, outros confirmam. Nunca a gente vai saber ao certo qual foi o papel do Hansi Flick, mas, sem dúvida, foi um papel importante. Vale dizer que ele conhece os meandros da Federação Alemã de Futebol, ele sabe onde ele está se metendo e acredito que ele possa dar essa renovada muito necessária na seleção alemã, não apenas do ponto de vista tático, do ponto de vista de estratégia, mas também do ponto de vista de estrutura, né? O Oliver Bierhoff, que é o manager é, do, da seleção alemã, ele transformou a seleção alemã num produto. E isso pegou muito mal na torcida. Tudo é produto de Mannschaft, tem, tem camiseta com, com isso, tem, tem, tem caneca de chope é, com, 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 com esse produto de Mannschaft. Tem, enfim, é um, virou um produto de marketing. E a torcida alemã, isso pegou muito mal na torcida alemã, e ela espera que o marketing seja deixado de lado e que o futebol comece a aparecer, que estava mais ou menos desaparecido né? nos últimos anos. Basta falar do vexame é, da Copa do Mundo de 2018 do vexame da, da Nations League, aí que tá a Alemanha também deu um baita de um vexame. Vai encarar uma Eurocopa agora, a seleção alemã, ainda sob o comando do Joachim Löw, não tenho muita esperança de que vai é, ser bem-sucedida, mas, seja como for, depois disso, a partir de julho, é, Hansi Flick assume a, a seleção alemã e já vai encarar aí as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Seja bem-vindo. Só que, só que, pequeno detalhe, ele já sofreu uma baixa. Ele queria levar o Miroslav Klose do Bayern, né? Para, também para a seleção, para ser o seu assistente, mas o mirasloff foi diagnosticado é, esses dias, é, no, no, ao final da, da última semana, estava com dois coágulos, duas, trombose na perna. E trombose na perna é perigosíssimo, né, porque o coágulo pode se soltar e pode é, provocar um infarto. Então ele está suspenso de qualquer atividade, de qualquer é, atividade física ele está em repouso está tomando medicação e os médicos vão avaliar ainda o que vai ser feito com, com o Miroslav Klos que estava cotado para ser o assessor do Hans Flick na seleção alemã ele então declinou do convite e, e declarou que agora ó, em primeiro lugar vem a, a minha saúde ele se formou, né? ele agora é técnico ele tem o diploma de técnico e poderia ser um assistente perfeito para o Hansi Flick, mas, infelizmente, não será, é pelo menos até o momento em que ele esteja 100% em condições físicas, né? inclusive para assumir o cargo de, eh, de assistente. Hansi Flick, enquanto isso, vai ter que se virar para formar a sua comissão técnica. Não vai ter muito tempo. Em dois meses, essa, daqui a dois meses, essa comissão técnica vai ter que estar pronta Pronta para encarar o desafio da Copa do Mundo de 2022, Leandro. Basicamente é isso, tá certo, seu Gerd. É... Aguardemos,
1: estou bem curioso para ver como a Alemanha vai se uh, virar num grupo difícil na Euro. É, acho que de todas as boas histórias da, da Eurocopa, a é da Alemanha é que eu estou mais curioso para ver. Estou muito, muito interessado no desempenho uh, da Alemanha e depois vamos ver o que, que acontece com Hans Flick. Uh, aliás, né, pós-euro a gente já tem data para começar a temporada 21, 22 da é, Bundesliga
0: é. É, Quando que começa, Gerd? Então aí que está, né, começa lá e começa conosco também no OneFootball, né A OneFootball vai, vai transmitir a próxima temporada e vai transmitir também a outra temporada, 2022, 2023 E estaremos lá, né, a Bundesliga começa no dia 13 de agosto e quatro dias depois já vai ter o primeiro grande clássico, a né? Supercopa Alemã. O Borussia Dortmund recebe em casa o Bayern Munich para decidir a, a Supercopa. E vai ser a, a, a estreia na Supercopa de dois é, técnicos é, novos. Né? O Borussia Dortmund vem com o Marco Rose e o Bayern Munich vem com o Julian Nagelsmann. Técnico novo, vida nova, e nós também vamos estar de vida nova, também é, renovado, com forças renovadas para a segunda temporada na, no One Football. E uma coisinha, né? esse jogo da repescagem, do Deus nos acuda, da briga de força no escuro, jogo de volta, Holstein Kiel Colônia, também vamos fazer, neste sábado, a partir das 13 horas. Leandro, é isso aí.
1: É isso aí, seu Gerdi. Estaremos de olho e voltamos toda semana, toda quinta-feira com uma edição nova do Bundesliga no ar. É time, é competição nacional, internacional, é seleção, é Copa do Mundo, é Euro, tudo que for notícia de bola alemã. Tem a gente, tem eu trocando essa bola com o Guardi e eu sempre uh, morro de prazer, morro de <risos> alegria, de ternura, de ter essa chance, de ter esse tempinho de companhia sua. Guardi, até a semana!
0: Até semana!